0: 嗨， Hi, 大家好，我是东东。这一期我邀请到的嘉宾是茱莉亚，她分享了几次引发她焦虑的事件，她应对焦虑的方法，以及她的导师对她产生的积极影响。可以叫我茱莉亚。目前为止呢，是其实博士第四年刚刚毕业。我的专业呢是研究啊、呃、有关于生物医学啊、营养学啊和昼夜节律的一些这个配合。特别好奇的一个问题就是，最开始是因为什么想要读博的？我想读博的那个理由没有那么高大上。我的本科也是在澳洲念的，澳洲的大学是很偏重于你的技术方面，就是你这个职业需要什么，那我就培养你什么技术。然后我的专业其实虽然是医科背景，但是它的技术来自于聊天，因为我的我是学临床营养的，然后。如果你要去医院里做营养师，你很重要的一个点就是要知道怎么跟病人沟通。你去从他的沟通里面去询问他吃过什么东西，对于什么东西有一些误解，这些都是我们要通过询问来获得信息，然后再通过聊天获得他们的喜好，在最后进行一步教育。所以我整个大学其实相比较于食品和营养学的知识而言，嗯，对于沟通和交流的技巧学的比较多一点。然后呢，我们老师就反反复复的在说，说这些知识不着急，你你工作了以后，这些东西都会慢慢的学起来的。就比如说，你这个人肾病，他需要吃什么药？毕业的那一刻，我就觉得说，我我没有准备好去工作，我的知识不够，那我就去读个研呗。然后就莫名其妙的走上了研究的道路，被迫深入了解了一下在澳大利亚你要读研读博的一些路径。我一开始也是没有想读博的，就是我对于。博士这个群体有一层很不真实的滤镜，就可能我觉得所有没读过博的人可能都有，甚至是已经在读博的人可能也有。嗯，我就觉得说我不是学霸，然后我也没有那么爱学习，我就肯定读不了博。但是呢，我又想工作，我得挣钱养活自己，<笑>那就先读个研呗，然后就想照着硕士去去学。结果呢，在澳洲是这样的，就是如果说你的本科已经是授课型本科，然后那授课型硕士又是同一个专业的话，是不给你读的，就是你不能读重复的东西，就本科和硕士是一个资质，那你硕士只能读学术性的。因为我第一不想转专业，我不想从营养转出去，我不想再开一个新的东西，那我还想继续读营养学的研，嗯、那我就必须走研究路，在澳洲相当于是被半推半搡的上了研究路，但是研研究型的。硕士我上不了，因为我没有研究背景。是因为本科的时候没有对、就是、我的本科是授课型本科，然后我也没有一个荣誉学位，就这是一个英式系统里才有的一个独立的学位。那最后研究下来，最简单的路就是我去读荣誉学位。然后荣誉学位 h o n e s、嗯、s 呢，它是一个本科学位，但是它又是在本科毕业以后，或者是本科第四年才能去做的一个事情。相当于是你用一年的时间做一个研究项目，再写一篇大型的综述，然后才能毕业。毕业分数如果够高的话，就可以直博。读了这个那个荣誉学位以后呢，肯定会对研究这个这个工作有一定了解嘛。然后对于这个某一个领域也也会有一些比较深入的一些了解。我我进入的领域是昼夜节律、生物钟，对于肥胖症和慢性病的预防的一些一些东西。嗯、这个东西呢，做完以后我的感受就是。不讨厌，好累啊，但是不讨厌。嗯，毕业了以后就又进入迷茫期嘛，然后迷茫的时候就在想说，我将来到底想干嘛？我现在能干嘛？荣誉学位还是那那句话，就是出来以后最好的出路就是读博。然后我就决定说，那给自己来一场实验好了，试试自己能不能走研究这条路。如果真的要走研究这条路，那一定要有博士学位。这个读博的这一段时间就，就就试一下自己可不可以胜任这份工作。以及做研究这份工作的同时，我能不能过上一个我觉得还 OK 的生活？如果可以的话，那我博士毕业以后会考虑在研究这条路上继续走下去。如果不可以的话，那我就在博士期间想办法转行，或者是读一个二硕，或者是怎么样的，嗯、呃，转出去早早点离开这个领域。对，所以就读博了，就就,就这样。<笑>我我听下来，我感觉是不是读博？一方面是因为在本科之后，其实你还没有准备好，或者是对自己还没有足够的自信，说本科毕业就能去从事营养师的工作，所以想在读研或者是读博，再继续深入学习一下相关的知识。还有一部分原因就是。澳洲的这种学位的设置，然后半推半就的，阴差阳错的就读了博。对，是的，我觉得你总结的很好。<笑><笑>然后就你刚刚还提到一点，我特别喜欢，就是你说实验，就是看你在读博的时然后是不是真的就是喜欢这个科研的工作，还是说自己真的不适合？然后就在读博期间转行啊，或者是呃看自己喜欢什么其他的？就实际的读博之后，你的感觉是怎么样的？是还是在像你当初设想的一样，呃一边看自己究竟适不是适合，然后一边做着日常博士要做的事情，还是说？也也是会有迷茫或者是自我怀疑的一些时刻，其实都有。然后另外一点是，我觉得比较神奇的一点就是，莫名的好像，因为我现在已经刚刚毕业嘛，嗯、已经是毕业了的。然后我我莫名其妙的发现，说我当时觉得在我身上不存在的一些特质，好像真的现在存在了。这是一个比较神奇一个点，可能也是博士的这个生涯、这个学位的这个训练，真的会把人塑造成这个样子。然后另外一点是。我也是有有意识的去维持一些我想要的生活的样子，比如说，因为我不是一个很上进的人，我我没有野心，我在学术方面没有任何的野心，然后我也不是很卷的那种人，嗯， um, 所以，所以我对自己的要求就是博士三年的要求，是我不能把这博士三到四年哈，我不能把这段时间过成四年高三。嗯，<音>就是我，如果真的是这样，如果我真的要努力成那样才能博士毕业的话，那我肯定走不走不了这条路，因为我不可能那样一辈子。我能这样拼个三年，我拼不了一辈子。所以我后面的人生，我读博后面的人生想怎么过，那我的博士就怎么过。所以我当时在开学之前给自己立了一条规矩，就是每天工作八小时，下午四点半之前必须走出办公室。后面可能读博期间肯定。九小时、十小时的日子也过过，但是我确确实实是超过四点半走出办公室的日子不超过二十天吧。你这条规定真的太棒了，以后要过什么样的生活，博士期间就过什么样的生活。嗯，而且这个其实可能跟我之前在医院里面实习的一个经历也有关系，就是在本科的期间，因为嗯、呃、那段时间就是早上八点到下午四点是所有老师营养师老师在在医院里面的时间，过了四点，甚至我们学生可能会觉得说我们要努力一点给，给给老师展现我们好学的这一面，我们就会拖到四点半还在看病历啊，还在准备明天第二天的东西。结果在我结束实习前两个礼拜的时候，就被我们那个老师约谈了，说你们在带动一个非常不好的习惯，就是你们四点半走是一个，就是我们平常都是四点走的，你们四点半走，你们是学生，我们老师要陪着你在这儿待着，你们保证你们的安全，相当于是我们拉长了他每天应该工作的时间嘛，就比如说八个小时的时间能干完的事情，现在拉长让他们八点八个半小时才能干完，那个老师的意思就是你影响了我们的工作效率。嗯，就是你当初给自己定，比如说博士期间就要只工作八个小时的这个规定，其实也是受受你身边的一些氛围的影响。对，我就觉得说，呃，其实如果说想要早点回家休息的话，是可以提高效率。所以我就我对自己的要求就是把这个时间定死了以后，那就相当于是变相的逼着自己，我四点半之前必须要把活干完。好处是因为这是我在读博前想明白的事情，所以我是从入学第一天就是这么实践的。然后，所以我的博导、我的其他的同事们也习惯了说，这个人一过四点就会拎包走人，然后过了四点也不会来找我。嗯、立好了这个规矩了，算是一开始。呃，所以其实科研，然后还有你自己的个人生活边界是很清晰的，就是到了四点那个时间就不会再有人来打扰你了。是。而且我回了家以后，也尽可能的不会去碰工作，这样的话，我的私人时间和工作时间就可以分得很清楚。而我一一回家就可以放松，然后一到工作环境就可以马上紧张起来。这是一个身体的一个习惯，就不至于说到了工作的场合以后，我还需要再花个一两个小时去进入工作状态。回了家以后，我还需要再花一两个小时去进入休息状态。然后导致晚上睡不着，就是我不想再走那种恶性循环。就这个八个小时，你给自己的规定带给你的一个好处，就是你能在工作的时候迅速进入状态，然后回家的时候再迅速切换到一种很放松的状态。除了这个，还有其他的，你觉得带给你的正面的影响吗？可能就是我刚才说的，就是鼓励我自己去培养一个工作效率吧。以前我会比较的。在在干一些事情上会比较拖延，就比如说我的博导给我布置了一二三三件事，然后我觉得一做完了我可以休息一会儿，二做完了可以休息一会儿，但其实可能我也没有那么累，嗯，然后一旦想到了说我下午四点半就要就一定要下班，所以就会鼓励自己说能做完就赶紧把它做完，而且我的几位两位导师也都是这样的一个执行力、行动力非常强的这么一个工作方式。一个简单的小例子就是，我们开会的时候，我我的大导师说，我们下个礼拜去哪里一起小组聚个餐呗。我的二导师就马上问说，你打算在哪里聚？然后我大导说，那可以就问一下旁边那家怎么样，我们走着就可以去。然后他这话没说完三十秒，我二导就已经把那个位子定好。我效率好高。对，然后这个事情就不会离开这个会议。甚至是他都这两个人不需要再多多花一呃一,一句话的时间去再说一下这个东西要怎么办，会后也不需要再再再有什么其他的事情，他只要而且当时我二导把东西定好了，因为他是呃网上订的嘛，然后他直接邮件群发给我们所有人，这个事情就结束了。所以就是在这两位导师的耳濡目染之下，我也觉得说我之前的一些对于工作上的一些拖沓，可能都是一些很没有必要的拖沓。可以提高效率的，其实是对，是的，我可以把这个缝填上一些工作，然后让这个事情在这一刻结束，开开心心的回家。既有高效率的时刻，然后也有自己放松的时刻，也不会觉得自己就是白天虚度了或者怎样。啊、是的，就是你在这个话题的最开始，你说你提到了一个博士期间，呃，你养成了什么特质，或者是改变了什么特质？你还记得？还记得吗？啊对对对，我好奇你说的这些特质都是什么？这个就就要提一下，讲到之前我自己发了一些状态，就是、说我我在本科实习期间被那个代教老师评为说他二十年从从教经验，从从教生活以来见过最紧张的学生，就是我是一个非常容易焦虑的人，嗯、然后。我我自己本人又是天蝎座，当然可能星座说明不了什么，就是但是我会遇见事情以后，第一先往那个最坏的事情结果上去打算。之前的我就是会被这个最坏的结果吓到，然后就会开始焦虑，说我一定不能让那个发生。其实你人焦虑的时候是影响自己的状态的，嗯，各种状态都会影响到，表现出来，其实大家都都能看得出来，我再怎么去隐藏自己的焦虑和紧张，大家都能看得出来。然后那个代教老师当时在我快实习结束的时候就说：“说你是我见过最紧张的学生，我想帮你，但不知道你的问题在哪里。”当时我记得我直接就在他面前哭出来了，我说：“我也不知道问题在哪里。”<笑>天哪，<笑>就是你问题都不知道在哪里怎么去解决它？你听到他这么说之后，当时是什么感觉呢？我当时觉得我要我要被挂掉了，因为我们实习是会挂人的，而且会挂很多人啊。就你担心他这么说是要挂掉你。对，因为当时离实习结束还有大概没有几个周的时间了，然后学校是故意安排在几个时间点上，让我们跟代教老师有机会聊聊一下这个进度问题。如果说提前发现这个学生可能完成不了的话，会给我们加时，比如说本来三个月的实习给你加成四个月，嗯、或者是怎么样的，就是直到你能过那个最后的考核才行。如果第加了以后还不行的话，那就第二年重来。那我又是国际生，我又有经济压力，这个学费多贵呀、啊， oh. 对吧？再再来一年，我实在，我觉得我爸妈可能觉得砸锅卖铁，然后让姑娘把这个这个读出来， oh. 但是我我觉得愧对父母，所以就整个就是，我觉得那一刻就觉得是担心的事情还是发生了，就就真的还挺挺害怕的那个时候。我以为你在听到他的那个话的时候，会觉得说感受到安慰，或者是就是说我我的焦虑被别人看到了。然后没想到是真的是他的话再次激发了你的焦虑，甚至一路担心到要愧对父母。我觉得很不容易，<对>很辛苦。其实对，因为其实像我们这种非常容易焦虑的人，其实是很担心被别人看出来我们在焦虑的。<笑>然后当他说那句话的时候，我当时第一反应是。不，他不光发现我在焦虑，我的焦虑还是他认知里面最差的那一期，<笑>所以就真的还还挺害怕的，就非常的担忧这个事情。呃，后面也确确实实有引发一些心理问题，然后也有积极的去看一下心理医生，就是有确诊焦虑症，但是比较前期轻度的吧。所以后面也就再加上我自己专业背景的问题，我们也会学一些咨询，因为。病人很容易哭的，嗯、然后对，就我就借着自己的专业知识，就是积极的去寻找一些专业上的一些帮助，对于心理上的帮助，就尽可能的想让自己能走出来一一点。所以，就是读博期间，我觉得最震惊的一点就是，我好像逐渐的变成了当时我眼睛里看到的其他学长学姐那种情绪稳定、好像波澜不惊的样子在，在在做自己的。博士生涯里面应该完成的一些工作，对。然后在我毕业的时候，大家给我的那个祝贺贺卡上写的最多的话就是，呃，你的放松的情绪，你的放松的那个状态，让我们也觉得很放松。然后这是我没有想到的，我竟然会变成那个整个团队里面他们觉得最最放松的一个人。那你当时看到那个贺卡，你是什么感觉？<笑>我觉得意料之外，情理之中吧。就是我没有想到，因为那个贺卡就是在澳洲是一个算是企业文化性质的那么一个一个东西，就是在大家完成一个、oh. 呃里程碑式的一个成就的时候，或者是谁要离开的时候，就会传着让这个比较近的几位同事都写一段话，就跟同学录一样，然后就给你写一小段话，说他对你的寄语，嗯、然后签一个名。我们组里面好多，我周围的几个同事，包括我的学长学姐和我的学弟学妹们给我写的那个祝福的话吧，算是。我只是没有想到这一个词条会被反反复复的提及到。哦，其实是很多人都提到了，你是就是很放松的，然后很很松弛的这样一种状态。对，是的。然后所以就当时我看到第一个的时候，我就啊，他这么想的。然后第二个，哎，怎么他也这么说？<对>说明你真的就是从一个最焦虑的学生，到了一个最松弛的学生，就是经过了很大的改变，几乎完全是曾经的自己的反面。是的，我之前把这个事情当一个梗给我博导说过，我博导的反应就是：你现在这个样子完全看不出来你很焦虑。就是谁能想到曾经那个时刻处于应激状态、炸毛状态的人，然后也能对就是收收获这么多的<对>啊？你好，你好，轻松。对，就是我，我确实最近几年在那个读博的时候，就是团队里面，就当大家当大家慌的不行的时候，就包括我我的学弟学妹们比较紧张的时候，我就啊，应该没事儿。<笑>我的想法是死不了，<笑>死不了，<笑>不至于的，没到那一步呢。嗯、对，呃，这在你收到这些贺卡之前，你你自己有意识到自己的这些变化吗？我是我是有的，嗯，但是没有。这么可能，因为这这两个词词条放在一起，会给人一种哇，好大的一个台阶迈上去了。但是我自己在这几年就是一点一点、一点一点的过来， oh. 所以其实看自己是，我知道我在改变，但是没有想到是这么大一步。对，因为焦虑的时候我也有，然后紧张的时候我也有，只是没想到只有我放松的时候给大家就是留下这么深的印象，就是即使是已经成为大家眼里很放松的人。也还是会有紧张或者是焦虑的时刻，是的，就是这个是很自然的，因为大家都是人嘛，而且我也不是，嗯、我也不是出家了，<笑>我只是看开了，<笑>对，该紧张还是紧张，该焦虑还是焦虑，只是说学会了，也没有说完全学会吧，我其实现在还在修炼，慢慢的去练习怎么让自己情绪稳定，以及在一个团队里面合作的时候，其他人想要一个什么样的状态，就是因为你。尤其是跟学弟学妹一起合作的时候，当他们看到你的学姐已经慌成不行了的时候，他们肯定也觉得自己完蛋了。所以我当时就觉得说，不能让学弟学妹刚来就觉得自己要完了。我就，哎呀，没事儿。然后可能挺慌的一件事情，我就没事儿，你去跟大导好好聊一聊这个事情，肯定有解决办法。就就是自己先稳住，对，先稳住，一定要稳住。从焦虑到放松，这中间好多年的过程，嗯，你你是做了什么，然后让自己慢慢形成这种转变的？因为我听你刚才聊，我捕捉到的两点，一个是去找心理咨询，还有一个就是你自己本身的专业背景，给自己提供了一些帮助，然后还包括其他的吗？其实这些都是小事儿，其实是一个起点。因为有相关的知识，心理知识知道说，呃，焦虑症或者是甚至是抑郁症或抑郁情绪都是很正常的心理现象，也是就跟感冒发烧一样，只是小病。但不管怎么样也是病，就是是该好好的去收拾一下，让自己给自己时间恢复一下。嗯，因为感冒发烧也是你如果不吃药去治疗它的话，你肯定也要咳嗽几天，然后呃难受几天，对不对？嗯,嗯，我就我就会把焦虑症看作是一个小感冒或者是重感冒，难受比较厉害的时候是重感冒。我我焦虑比较厉害的时候，就是会没有食欲和失眠，都是很基础的一些操作。比较厉害的时候，也曾经有过呕吐啊和就是上、嗯、就是上吐下泻的一些身体上的症状，然后。还是比较慌的，就是那个时候是比较慌的，嗯，后来呢是在心，因为心理医生的话，他是给我一些咨询类的一些帮助，就是引导我，就是到底是什么东西给你打了结，我给你解一解它，嗯嗯，那跟心理医生聊完了以后，就是就是好像跟一个知心大姐聊过了，你肯定是心里是舒服的嘛，所以就会有一个比较短期的一个恢复，那恢复好了以后。我就会开始去想，说怎么能预防下一次的复发？因为好像心理疾病的话，心理上的一些症状复发率还蛮高的，百分之九十九十九这种，还挺挺吓人的。然后，所以我当时给自己的一个办法，其实挺矫枉过正的，就一刀切，就是任何能让我焦虑的事情，告诉自己不要想，彻底回避掉这些。对，一开始是这样的，就是啊、哦。这个东西让我开始有一些我当时犯焦虑症的症状了，比如说开始恶心、开始反胃，然后呃精神上的还有一些，比如说无法集中精力，看不进去东西，干不进去活，东西学不会，呃，跟人家说话也反应不过来，就是开始出现这些预兆的时候、前兆的时候，就会马上告诉自己，马上开始找焦虑源在哪里，这个焦虑源彻底的不去想它。然后到后面呢，其实因为这个其实有点太矫枉过正了，就有点像前一秒还紧张的跟一个蚂蚱一样，后一秒突然就躺尸躺在那里，就就这个反应其实是很非人类的一个反应。哦、然后那后面就会开始去学习一些就是怎么好好的正常人的那种管理自己的情绪。就我运气比较好的就是我碰到了我的博士导师，我觉得这是我整个博士生涯最好的一件事情了，就是我的博士博士导师大导。他是一个完全不符合我所有学术路径的博士和和教授。嗯、第一，就是他是一个极其外放，非常爱说话，就是爱说话到什么程度？我的学弟怀疑他有多动症。在人群里面，我的大导师气氛组担当，就是他是一个气氛组，嗯、他会带着所有人说话，然后会开一些很很很好玩的玩笑，他会那个用一些比较可爱的语调去说一些脏话。在很私下的时候，在很私下的时候，<笑>对，就比如说我之前又给他整理了一份资料，我说这几个研究是这个结果，然后他把其中一个研究的结果圈出来，他说：“这个这个结果真的不是放狗屁吗？”<笑>嗯嗯，可以说吗？这是可以说的。吗？<笑>对，就是很好玩。每次跟他开会的时候，整个会议室充满了欢声笑语，就是再紧张、再怎么样的一个一个话题，大家跟他聊天的过程就会充满了欢笑，因为他会。突然开一个玩笑，你就觉得呵呵还挺好玩的。我的大岛的存在对于我来说也是一个非常重要的稳定我情绪的东西，因为我知道我的博士里面，我博士生涯里面出了再大的错，他也能给我兜着，或者他也能想到别的办法。就所以我的一那个直最直接的想法，因为再加上他也是我的导师，所以我最直接的想法就是他不慌，我也别慌，我也没什么可慌的。哦，就就像你稳稳住学弟学妹一样。是的，就是他如果不慌的话，那我也没有什么可慌的。然后我如果不慌的话，我的学弟学妹也不用慌，<笑>就是基本上是这样的。啊、对，就是从上到下的一个精神稳定的一个一个一个感觉。然后就也是基于这一点，也是因为我的博导是一个非常好说话的人，非常容易去跟他对话的人。再加上他也是比较容易理解，他会他共情力很强，他会听到你的跟他讲的一些事情，他第一反应是。如果是换作是我，我可能也会犯这个错，所以我从开学到现在，我所有在实验上犯过的错，或者是在那个学术上犯的，就是我自己觉得我出了错，我都会毫不顾忌的去跟他讲，因为我知道他不会批评我，或者是怎么样的，他会跟我一起去分析和他会站在我这一边，但作为一个队友，然后帮我想一下，就是这个错已经，如果是真的是个错的话，已经犯了，怎么办？然后我们怎么去修复它？如果要放弃，我们有没有别的路？就是他永远是这样一个处事的方法。所以当我跟他跟久了以后，换到我自己，我确确实实知道自己犯错了以后，我的第一想法也不是责备自己了。就以前我会是责备自己说：“你怎么这么没用？就是我怎么这么没用？我怎么这么焦虑、这么紧张？我英语怎么这么不好？”然后我现在会反过来想的是 ：“OK， 这个事情已经这样了，我能怎么把最后的结果做到最好？”糟糕的条件已经摆在这里了，那我一手烂牌已经在这里了，怎么把它打好呢？或者是怎么把它打完？他给你提供了一个模板，去怎么对待这种错误。是的，然后因为读博的时候，尤其做科研的时候，压力是很大的，因为你不知道你做的东西对不对，然后甚至是你所有的事情都做对了，可能你一开始的问题问错了，你最后的结果就是没有，所以其实是很容易出现各种各样很大的焦虑。即便是像我博导那么厉害的人，他也是不知道自己做的每个决定都对不对。所以，我们大家都是走一步看一步，走一步看一步，那也就没有必要去彼此指责，或者是指责自己，或者是指责队友说你怎么没有把这个事情做好。如果大家的想法都是我们要把这个事情做成的话，中间发生了不管发生了什么样的小的呃小坎坷，或者是小矛盾。嗯你第一反应不是去指责，而是怎么去解决它？那其实是一个非常稳定情绪的一个一个一个思路和做法。所以就是在这个环境里，反正就是对于我的这个焦虑症是非常有治愈效果的。就是说，这个你的导师他很幽默，然后很放松，他能化解掉一些，比如说。他给你的论文提意见，就即使是一个意见，他也能用一种非常幽默的语气说出来，让你不会激起你的焦虑，说啊我怎么我怎么又犯错了这种。哦，这倒不会，因为他给给评语的时候是很冲的，但<笑>是他<笑>他他,他的年纪还是在那里的。你知道那一辈人其实他不太擅长网络或者是文字上的交流，他们他们面对面说话的时候是很温和、很很幽默的，但是一落到那个笔头上，一、哦、一到给我回复评语的时候说：“你怎么能这么写？你这么写什么意思？”<笑>然后其实还是很很、嗯、很刺激血压的，僵硬看起来。对，然后你就会以为他已经火火。就是火冒三丈了，就是你觉得我我第一次把我的文章给他看，他给我的评语让我觉得他对我彻彻头彻尾的失望了。<笑>然后我当时真的缓了两天，我才我才能再充满勇气去打开，再去看看他给我写了什么。结果跟他一一说话，我说啊那个地方你说我写的不太好的，然后他就，哦你说那儿呀、啊，哎我就是觉得你这样改改可能会更好啦，就是这基本上就是这么一个语气。啊线上的文字看不出来语气或者是什么，就以为好像很严重，但其实线下就是没有想象中的那么严重。对，就是可能我对于他的语气有一些误解，就比如说当他打了两个问号一个叹号的时候，你会以为他已经火冒三丈了，但他可能只是就是那一刻吧， oh. 可能情绪有点上来。而且我导师是一个，就是呃，会自己认错的人。如果比如说他给我批东西，他觉得我这里没写，但我其实写了，或者是我表达的是这个意思，他误解了。我跟他面对面说完了以后，他会马上道歉。对，他说：“哦，那是我的错 ，I'm sorry。”哦，我觉得这这很难得呀。对，真的是。所以我就觉得说，哎，好像当博士生导师的人，或者是当教授的人，可以不用端着。哎，而且我以前是觉得读博了以后，你你是这个专业的权威。你不可以出错，嗯、但是跟他在一起的时候，我觉得他天天出错，<笑>好像也没有什么大事。原来说你你天天犯错，其实是可以不影响你的学术成就的，就是打引号的这句话哦。因为我们都是人类嘛，人类是肯定会犯错的嘛。嗯、与其说是你犯了错以后硬端着不承认，或者是想办法去掩盖它，我觉得他的这种做法，赶紧承认自己错了，然后赶紧看看哪里错了，错在哪里，原因是什么。以及怎么去修复它？我现在手上还有什么牌可以打？我觉得他的这个做法是我更欣赏的一点，也是更适合我自己本人性格的一点，所以就还相处的还挺开心的，也也很愿意就是继续跟着他这个呃去去学习一些。哦，我觉得这个就是对待错误的方式真的很棒。不花时间，或者是一些抗拒的情绪，在为什么我又犯错啦？犯错了怎么办？而是马上投入精力在分析原因，然后去改正上。嗯，或者是他也甚至不去分析说，比如说是我们作为学生做错了一些东西，他也不会去说这学生怎么这么笨。在这种环境下，你是不是慢慢的就会不害怕犯错？对这种情况下，第一我会不害怕犯错，然后第二我的学弟学妹们犯错的时候，我也不会去责备他们，学会了怎么去对待自己的错误，怎么去对待别人的错误。是的，然后再加上我原本的焦虑症，其实就是害怕自己犯错。这一点通了以后，就对我的情绪稳定真的做就是做了很大的贡献吧，可以这么说。除了你这么。完美的导师之外，你还做过哪些练习或者是尝试，让你的焦虑慢慢降下来，然后就是更更轻松一点吗？首先，我导师确实不完美了，就是虽然我夸他夸的有点狠，嗯、但但他确实是有一些个人上的一些缺点，嗯、我觉得是可以避免。这个我们先先先不聊这个，嗯、我觉得。首先是因为我的焦虑症发生在本科，然后我也在积极的寻求一些治疗，然后到后面的话也是复发过几次，然后包括读博的期间也是复发过几次。但我觉得每一次复发对于我来说都是一个提醒，就是你看吧，你如果再把自己整到焦虑的那个状态里面去的话，事情是不会好。的。当它发生的时候，就跟一个警钟一样，就会告诉我说，我要继续再尽可能的维持一下自己的情绪稳定。因为好像有一次是跟我博导的一个，算是一个唯一的一次比较激烈的冲突吧，就是在前几年的时候，是我自己有一个主意，我想要去写一篇文章，做一个小的实验，在他的大实验里面插一个小实验。因为我在荣誉学位期间是有有这么一些经历的，然后我就跟我的博导去提了这件事情，他说没有问题，但是我的资源里面没有可以支持你做这件事情的人。嗯，然后我就说，我说我其实认识我。荣誉学位期间认识的老师，他可以作为我一个支持者。然后我博导呢，就嗯、呃，他不太确定，就是他当时因为第一次听听到这个人嘛，然后他不太确定说我提的那个人合不合适，然后他就说说我其实也是有备选的人给你，你可以再考虑考虑。结果我当时就是没有得到博导最后允许的前提下，我先联系了我那个那一个老师。然后，因为我当时的想法很天真，就是如果人家没有时间的话，说不定他不想来参与呢，对吧？我先问一下他有没有时间，我再回来跟博导说。结果我问完他，他说他很愿意。那我在跟博导说的时候，他说你这样一问，不相当于是已经把人就是邀请进来了吗？我当时就一下子脑袋就嗡的一下，就对啊，我已经提了这个事情，如果我这时候跟人家说不行，那那不是很很不专业的一件事吗？然后当时我博导就是第一次，我算是见识到了他比较认真、不太高兴时候的样子。就是他算是给我一个，就是像警告一样的话，就是说以后你在实验里面做任何的事情，如果是个是是我们的实验，你要先跟我说。经过我的允许在，再再联系外面的人，我就说好行。然后我当时其实就是已经很很很紧张了，觉得自己犯了错，然后让导师失望了。当时呢，我同时跟我的导师在管理一组本科生，就是他们来我们这里实习，嗯、来来用 Excel 帮我们来处理一些数据。呃，说完这个事情以后，我博导又发过来一一封邮件，就是后面的工作嘛，说你跟那个学生说一下，我们什么时候过来，再讲一下统计学的东西。然后我就给学生，我当时就是相当于是因为刚刚发生了那件事情，然后就整个人是很焦虑的，一边一边哭一边在写那篇邮件说，说学生们你们那个下个礼拜二怎么怎么样的过来上这个课。然后我博导马上回来一封邮件说，不是下个礼拜二，下个礼拜二我没有空，你跟他们说不是这个时间。<哪>然后我当时就问，天哪，怎么又有一个错？然后我就赶紧把这封邮件发出去以后。我知道说现在肯定马上要就是触发我的那个焦虑情绪了，整个人都已经不对了，然后马上停下，把把电脑拿远，然后冷静了一下，然后哭了一会儿吧，做了一下深呼吸，然后放松完了以后回来跟我播导回了一回了封邮件说，我说我感觉我不是我自己，能不能让我休息一两天，然后就请假，就说我我现在不想那个碰任何有关于工作的东西，播导马就就回了那个两个字说什么 yes OK。对就就就这么两、嗯、两个词，就当时可能我的那个状态，脑子里面马上有一个声音，就是他不高兴，他可能不想批我这个请假。他回的比较简短，对，就是因为他回的，对，哦、就是因为他回的比较简短，再加上我本来就倾向于去想坏的事情，嗯，所以我脑子里马上跳出来这么一个声音，就是他不高兴，他不想让我请假，但是他又不得不同意，所以他最后的结果是同意。嗯嗯当这个想法出现的时候，我知道自己又要开始钻牛角尖了。又是一个那种警钟性质的那种提醒，然后我马上就回到那个矫枉过正的状态，就是 OK， 不许想了，因为这个想法第一不一定是真的，就是我也不知道我博导在发这两个词的时候他是愿意还是不愿意。不管怎么样，结果是他同意了，然后结果是我得到了两天休息的时间，那我就好好拿这两天来休息，好好调整一下。我就真的这两天一点工作都没有碰，然后工作邮箱也没有打开过。他们有没有找我？有任何的东西？但是这两天就是充分的休息，因为这个事情其实也挺社死的嘛。就是虽然说不是公开的，但是也多多少少是社死的。我就是大范围的找我各种各样的朋友去吐槽这件事情，<笑><笑>就是焦虑的时候喜欢唠嗑，吐槽次数多了以后，事事情说多了以后，也就没有那么难受了，就彻彻底底的啊、呃，觉得这个情绪，嗯、呃，到了第二天结束的时候，觉得这个情绪恢复的还是不错的。我甚至在第二天快结束，第二天休息日快结束之前想了想，我要不要提前看一下邮件，万一有人找我呢？然后马上就停住了这个动作，是因为我觉得休息难得，还是应该休息。而且我已经说好两天休息，我明天再看邮件。你叙述整件事情的时候，我觉得我特别喜欢你应对焦虑的这种。方式就是你不是把它当成洪水猛兽，而是把它当成提醒你的一个信号，就是说，呃，可能当你特别焦虑的时候，你就觉得说应该要好好调整自己的状态了，而不是说就是啊，就是好像世界末日要来了一样。然后还有就是在你不管是你之前做的那个事儿，还是说发错了邮件触发你焦虑的时候，你能。照顾到自己的感受，或者是当你意识到某些想法出现的时候，它不是现实，然后它只是一个想法，就是你很照顾自己的感受或者情绪，马上请假，还包括你不去想这个导师他的话究竟是是是他愿意还是不愿意，就只看他的这个结果，我觉得都非常值得我学习，也是这几年来。各方寻求呃心理援、心理帮助的时候，听到的一些建议，你第一不要去过多的去想别人到底是一个什么样的想法，嗯、呃，然后第二就是一定要认可自己的情绪，就是它是存在的，嗯，必须必须要给他时间，就是所以就尽可能的去做到这两点吧。反正这是我最近几年来犯过最大的一次就是焦虑症的的情况吧，可以说是。就是我有一个好奇是，就是怎么能真的做到不去想啊，这个导师他是不是真的生气了？然后他是不是其实不愿意给我加？你你是怎么做到让自己真的不去想，而是就嗯好好的享受自己的这两天假期？这是这是我跟一个程序员学来的技巧。嗯，<笑> uh, 不是啦，就是其实因为你知道你的电脑在删除一些东西的时候，嗯是可以找回来的吗？对吧？你做数数据修复是可以找回来的。找不回来的一个方法就是你把这个空间再放上别的东西。所以我其实最最直接的办法方法就是让自己分心，就是我从马上注意力从这件事情上转移开，我去做下一件事情。比如说，就那一次，我觉得我自己在揣测我博导的一些想法，然后这个想法让我自己非常的不舒服，我就会开始，比如说去跟另外一个朋友说别的事情，或者是。<笑>在那个 Steam 上买一个新的游戏，然后研究一下这个游戏怎么玩这样时间长了之后，是不是会慢慢的就真的不去想别人怎么看我，或者别人什么意思？对，而且另外一点，我会其实有的时候会留意自己的一些做法，因为这几年我也会碰到，逐渐的你的年龄在增长，那后面的小辈也开始起来了嘛，学弟啊、学妹啊，或者是再年轻一点的本科生，或者是刚刚进入大学的高中生，你会。反反复复的看到自己一些自己的影子，我有经历过，在我面前让我帮忙批他们演讲的那个作业，然后突然放下冲出去的那那些学生，嗯、呃，紧张到不行，然后说不出来话，或者是他需要调整一下自己，他会就是讲到一半突然停住，把东西放下，整个人冲出去，我会开始留意自己对这件事情的反应。如果说我在碰到别人这样对我的时候，我没有任何的这个责备的心，或者是怎么样，也没有觉得他就是社死，就是丢脸，或者是怎么样的，那我下一次在别人面前做这件事情的时候，我也会开始假定说别人应该跟我一个想法，他们不是觉得我社死。这个想法很棒。当别人在你面前表现这种紧张或者焦虑的时候，你不去把他人往坏处想，而而是可能是共情他，所以你自己。在别人面前紧张或者焦虑的时候，你就不会把别人也往坏处想，你就会倾向于想别人也是。<对>我觉得很很很有趣。<笑>没有，就就就觉得说，嗯，你因为我有的时候第一反应就是觉得说啊，这个事情发生了，嗯，他肯定会很紧张。那这个我也不要再提了，而且确实也没有什么大事。我也知道他平常是怎么样的一个一个状态，只是这是偶尔的一次，或者他只是这个上有一些欠缺而已。肯定，而且他又年轻，就是一个小孩而已。他后面肯定会进步。那所以，当我在更高级的长辈面前犯出这种事、犯错的话，他们肯定也是这样看我的。而且我会这样想：如果不是，如果他们开始就是挑我的毛病的话，我会觉得这个长辈是个小心眼儿，他不值得我尊重。而而且我注意到，就是你不会因为比你小的一些学生。然后在你面前犯错而彻底否定掉有他整个人，而是会觉得啊，他可能年龄小或者是在某方面不足而已。对呀、啊，就是因为你将心比心想一下，在人家那个年纪，我的状态也没有好到哪里去啊，我还是那个最焦虑的学生呢，可能<笑>都都连毕业都毕业不了的学生呢。对，哦，这还有一点很妙的一点是，我有一次听我的学长说，我博导本科成绩只有六十分，然后我就放心了。就就是这个博导在很多方面都给你做了很好的榜样，是的。那就除了这种，比如说学弟学妹之外，你在面对同龄人的时候，你会觉得有同辈压力，或者是就是这种相关的焦虑吗？很难免，我觉得这个事情，而且我现在已经觉得它是一个很正常的一个天性了，甚至，因为我在接触到一些同辈人的时候。一旦经历比较相似，比如说都是中国来的留学生啊，或者是都是英语第二语言的人啊，嗯、或者是年龄相似的话，你会忍不住去想说，为什么他能做到这一点，我做不到？然后一旦这样想了以后，甚至是有一些再年轻一点，我的朋友比我小五六岁吧，然后人家那个也是已经博士快毕业了，就是二十二岁、二十一岁直博的那一批人，然后我是二十六岁才开始读博的人。嗯会有一种觉得说，我开始读博的年龄是人家博士毕业的年龄，你会忍不住去算这个事情。尤其亚洲人对数学又很敏感，但是我现在基本上有这个想法，但是不会对我造成任何的那个精神压力了。已经，原因是我会去想说，嗯，我是在拿自己的缺点去，或者是拿自己的弱势去比人家的优势，就是这是一个不太公平的事情。我的优势，<对>我的优势不在年龄，他的优势可能在年龄，就是就是是是这样一回事。而且稍微比较不要脸的一个做法就是，如果说一开始这件事这这这种这种同辈压力给我造成影响的时候，我会马上去想我的优势去比别人的弱势。假设哈，比如说我在澳洲待的还久一点，我英语更好一点呢，或者是呃，我我的这个其他的什么什么经历还多一点呢，对不对？这样之类，但是我又是一个非常讲武德的人，就是自己马上意识到自己的厚脸皮怎么这么不要脸，就是你这太不讲武德了，拿自己的优点比别人的弱点，然后这样想了以后，就会再反过来想一轮，那别人拿别人的优点来比我的弱点，也是很不讲武德的事情啊，应该应该好好的贬斥，不要想，然后就就好了。就其实这种同辈压力是。免不了的事情，然后要多想想自己的优势。我有的时候会想，比如说像年龄方面，因为这是一个比较普遍的，而且我觉得我很多在国内的朋友多多多少少会提到的东西，就是因为年龄是一个非常直接的，嗯、比如说那个二十二岁直播和我二十六岁开始读博，我会想说，我二十二岁到二十六岁之间有些什么经历，再给我来一次，让我把这四年给去掉，然后二十二岁直接让我读博的话。好像我未必能达到现在这个效果，因为我现在博士读出来，我现在手里面的很多成果都是基于我在二十二到二十六岁之间学到的东西来的。缺了任何的一个经历和和当时的学习的成果之后，我现在读博都不会这么顺利。所以有可能对于我来说，二十二岁读博可能是一个灾难。只是我自己在。脑内美化它了，我只觉得说二十六岁博士毕业是听起来是一个很好的事情，但是我忽略了一个可能性，就是这四年未必会过得很顺利，或者是可能有别的呃灾难等着我，我只是想象不到而已。所以就是看着别人的路走得很顺，但是人家可能有人家不顺的地方，我没有看到而已，所以就没有必要去有什么同辈压力，就只要我自己过得好就可以了。当你看到他二十二岁博士毕业，然后你二十六岁开始读的时候，想到你自己二十二到二十六岁这段经历，你是不愿意去换这种，嗯，就是换换他的那个经历的。是的，就是有点像八号当铺，你知道吧？就是我要当掉一个什么东西，呃，然后当掉的是我的处理问题的能力，或者是怎么样，来换得我二十六岁就能博士毕业。我觉得是不愿意的。对于我来说是一个很亏的买卖，所以不如就让我走在我现在可以走的路上。这样想了想来以后就没有任何的就是焦虑可以来了，嗯、就是自己自洽了。对自己自洽了，对。<笑>那那你在澳洲这种这种地方会有感到学术愧疚的时候吗？因为我感觉就是好像你的呃科研和个人生活分的还是比较开的。有的，就是其实。可能我这么讲课，可能会给会给别人一种想法、就是哦哦，就是哦，澳洲是一个非常休闲的地方，其实不是，因为我是我们组的反卷达人啦，很有很多人其实还是很拼的，就是早上我还没有来的时候就来了，然后我走的时候人家还在，大家其实都还是挺拼的，只是我不是这样一个很拼的人，然后所以我会这个样子，嗯，我觉得。一定是会有这种愧疚感，我到现在也还是会有，就是觉得说这个时间我其实可以拿来做一些工作的，那嗯没有做是不是有一点不太好呢？但是好处是因为我已经固定好了我的工作时间，就是周一到周五八到九个小时，那在这之外其实都是我给自己规定的休息时间。我既然已经做到了四点半，工作时间到了四点半，我把我计划上的事情也做完了，那我回家就该休息。即便是我觉得我现在的经历好像你让我再读一篇文章也能读出来，但是我读了这篇文章以后，我的休息就会亏到，亏欠到休息的一个最直接的表现就是我会在睡前疯狂刷手机，我会觉得说我要把这个休息补回来，然后这个手机可能一刷刷到晚上十一二点，过了我该睡觉的时间，就会觉得说，哎呀，我是不是不如其他的？博士生看的书多呀，然后我看书不多不够的话，是不是写不出来文章呀？就有一阵子非常嗯、呃、痴心妄想的说，你说说让我自己下班了以后回家再看一篇文章再睡，实行了两天，第三天打死也不干了。<笑>第三天就觉得好不开心啊！就是以前的我会对这种不开心只是一种说好像是学习不认真啊，或者是怎么样的一个一个处理，但是现在我看我看待我自己不开心就是。再慢慢的往焦虑走，因为我我不开心是可以累加的。我每天如果都不开心的话，我到后面可能就睡不好了，也要玩游戏啊，然后放松啊，跟朋友出去玩啊，耽误了睡觉时间又耽误了工作的时间，就是这种恶性循环就会开始。所以看完了两篇论文以后，我就不想不想再看了，就下班休息就休息，周末该休息就休息。而且很有意思一点就是，因为我不是嗯、呃、把读博当成实验嘛。嗯，然后我其实是有在有意无意的收集一些数据，就比如说有几个周末我会格外的焦虑，因为那个截止日期快到了，就是交稿的截止日期快到了。那我周末我是我就会觉得说应该多看几篇文章，多写一点东西。周末也确确实实的看了东西，看了书，写了东西，然后把该写的稿子也写完了。结果呢，周一一上班的时候我就有点迷茫，我会觉得说。这个我该干的活已经干完了，我现在干什么呢？然后就会变成我周一、周二我认真该工作的时间，嗯、呃、变得很没有效率，也不知道自己在干嘛，嗯、就干一些散活，比如说发发发邮件啊，然后教教学弟学妹一些工作方法啊，或者是统计方法啊，这一天就过去了。周一、周二的那个效率不如周六周日的出了出来的东西多。我并没有因为我周末工作了而提前我的。工作的进度，而是其实是耽误了我正常该工作的时间，所以我后来就会觉得说，那我其实周末也没有必要这么拼，非得要干点什么出来，就就不如、oh, 就让自己放松不如好好休息，不如好好休息，放纵的休息。到了周一周二，我觉得我我的愧疚感、愧疚值达到了一定的程度，然后来催促我自己赶紧工作，好方法。我注意到你好像特别对能引起自己焦虑的信号特别敏感，是的，就是你在最开始的时候说，你一开始是比较一刀切的回避掉自己所有引起自己焦虑的事情。然后我我有一个好奇是，比如说，假如说一开始引起你焦虑的事情是写论文，那比如说一开始你回避掉它，然后你不焦虑了，那会不会？等你再接触他的时候，然后又焦虑。就是我想问的是，这个焦虑源在你不焦虑之后，还可以再次出现在你的生活当中吗？同一篇论文的话是会的，而且我也有写过很痛苦的论文，就是它本身就是我的一个焦虑源，然后我还被迫一定要回来一遍一遍的改，因为没有期刊愿意收它。所以变成每一次我看到他，我都很难受。我又一定要改，因为我要发掉他。如果是同一篇文章，确实是会反反复复的折磨我。当然，我去改那篇文章的效率也很差，因为我确实是我需要分出一半的精力来抵消自己的那个焦虑，就让自己好焦虑。对，别别焦虑了，别别难受了，干干赶紧干活，然后就会剩下另一半的那个精神来来完成百分之百的工作，就其实还是很累的。但是不管怎么样，这篇文章是会写完的，而且会改完的，而且我中间会反反复复的去跟博导确认说，能发的话发到哪里去，不能发最坏的结果是什么？比如说作为一篇发不出去的小的章节出现在我的论文里可以吗？不至于让我的工作白费掉，它还是出现在哪里了，只是没有发表出去而已。然后博导说可以，那对于我来说就是说这个事情有底了。不管怎么样，不至于是彻彻底底的白费。如果是不同的论文的话，比如说会写好几篇文章嘛，对吧？嗯，其实我会觉得对我的影响没有那么大，主要是因为第二篇跟第一篇肯定不一样的，第三篇跟第二篇也肯定不一样的。而且我在收集数据的过程以及我在阅读的过程，我收获的东西是不一样的，所以每一篇新的论文都是一个新的东西。我只是知道说我不擅长。写它而已，但是我是可以看到，说我每写一篇都可能再进步一点，那对我来说就就足够了。可不可以理解为，就这个焦虑源，即使是在你焦虑恢复之后再次出现在你的生活当中，还是会不可避免的让你觉得焦虑，甚至做它的时候还要分一半精力出去给焦虑，就是这个难受的过程也是不可避免的。对，是不可避免的。然后只是说我会习惯它。就比如说你犯了一次重感冒以后，然后你又得了一次重感冒，你还是会咳嗽，你还是会打喷嚏。但是你知道说可能三天五天以后你就好了，然后或者是吃个什么药你就好了。注意休息，注意吃饭，对吧？那就是相当于是你会对这一次的伤害有一个准备。那这个事情在结束以后就不会留下一个太大的窗口了。也就是说，别无他法，就只能一边焦虑一边做这个事情，然后尽量在这个过程当中收获点什么。比如说，即使这篇论文发不出去，它也可能就是作为你其他论文的一个段落，或者是接受这个最坏的结果了。嗯对，其实也我我觉得别无他法的意思是说，他还是会让我难受，就是还是一个焦虑源。但是在这个过程中不一样呢，是我会尽可能的去分散这个伤害度。比如说第一次写论文，我是独自去承受这个这个。焦虑，但是第二次再碰到他的时候， uh huh. 我知道我肯定会焦虑，那我会想别的办法，比如说跟我导师聊一聊，然后让我的这个焦虑感不要这么重，或者是跟朋友吐槽一下，获得别人的这个认同。就是因为我有一些同事，大家也都是对知道写论文是很痛苦的，大家也会一起说啊，对，就是很痛苦，然后吐槽一下。Uh huh. 就相当于你知道这个东西会让你焦虑，所以你提前准备了一些方法，就好像比如说重感冒来临之前、嗯、就提前备好感冒药，然后多喝热水。嗯、就是虽然说还是会有这些症状，<对>但是让他走得快一点，对，缓缓解一些症状。<笑>是的。然后最后一个环节就是，请推荐一个你喜欢的食物，还有一本你喜欢的书。我是青岛人嘛，我真的很喜欢吃鱿鱼。<笑>然后正好最近、oh. 最近一直很馋铁板鱿鱼，可能也是因为不是国内是夏天，澳大利亚现在是冬天嘛，因为南半球，所以看了很多那种吃播里面大家都会在吃铁板鱿鱼，我就啊好馋。书的话，我最近刚看完一本书，我觉得那书最近好像有点火，因为。我是在微信读书上看，然后会看到最近每一次打开都会有人给我的想法点赞或者是怎么样的。我觉得看的人应该会很多，叫六个说谎的大学生，反转还挺挺精彩的。然后另外他把求职的那个学生的心理状态，我我是真的很能共情了。